0: Saludos y bienvenidos a todos a una nueva entrega de este podcast del Negrón Ida y Vuelta Un podcast que llega tras un empate que sabe a derrota por parte del Sporting En el campo de un Lorca que llegaba a este encuentro después de cero puntos de los últimos 30 10 derrotas consecutivas, 10 goles encajados en sus últimos cinco partidos como local Que pierde dos de cada tres encuentros en esta temporada y que vio cómo el Sporting ni de penalti le hacía un gol ni arañaba los tres puntos ni lo que es peor merecía conseguir los tres puntos de la autocrítica que hay que admitir que la tuvo Rubén Baraja en la rueda de prensa posterior al encuentro yo destacaría que, que la redujo únicamente al resultado y creo que es un error creo que la autocrítica al Sporting hay que más... Eh, ceñirla al partido que se vio a las sensaciones, al juego que al marcador, porque tú puedes empatar 0-0 en Lorca después de que el portero te haya sacado siete ocasiones clarísimas, de que hayas fallado un penalti, de que hayas forzado 15 ocasiones, 20 corners y que tengas el mal día o tenga el buen día la defensa y el portero rival y entonces ahí pues lamentarás haber sacado un punto, pero al menos lo habrías dado todo yo creo que el otro día el Sporting no tuvo ni personalidad, ni ambición, ni fútbol. Y yo creo que eso es incluso más preocupante que no conseguir la victoria en el campo de un equipo que estaba desahuciado y que llevaba diez derrotas consecutivas. Creo que la ambición se demostró viendo que en los arranques del primer y segundo tiempo no fue el Sporting del Molinón, ese Sporting que sale a morder arriba, ese Sporting que genera ocasiones, aunque sea a base de casta y de orgullo, y además se vio también en los instantes finales en los que no murió de pie embotellando al Lorca aunque fuera colgando balones. Le faltó además la personalidad para en momentos del partido varios jugadores tiraran del carro y que quisiera dar un puñetazo encima de la mesa y quisiera llevarse sí o sí los tres puntos fuera como fuera y le faltó fútbol porque se vio que por fallos individuales o colectivos el equipo estuvo... ...con muy poca fluidez en la circulación de balón... ...con muy poca precisión en, en las asociaciones... ...sin dinamismo, sin balón prácticamente ningún jugador se ofrecía, había muy pocos jugadores por delante del balón y no hacían ese movimiento para, para ofrecerse, para, para dar líneas de pase al que tenía el esférico y como digo, con una ausencia de presión alta que es un poco lo que le da réditos en, en los partidos como local al, al Sporting. Luego, con ese sistema de tres eh, medios centros eh, creo que el fallo no es tanto el elegir juntar tres medios centros sino en cómo se posicionaron en el campo y, y lo que ofrecieron ellos en sí creo que, que prácticamente estaban en línea que al no estar escalonados se hacía muy difícil eh, abrir esas líneas de pase creo que además, aunque es injusto porque acaba de llegar Santana estuvo... Mmm, muy lento, muy impreciso, abusó de la conducción, estaba prácticamente siempre en línea y muy cercano a Bergantiños y, y ni él ni Sergio se soltaron en, en, en el partido a, a tener esa capacidad de llegada. Creo que este sistema es útil si los dos volantes, en este caso Sergio y Santana... ...ofrecían capacidad de llegada y no lo hicieron... ...y creo que además eh, yo aquí aportaría un, un dato, un, un, un detalle... ...que es que eh, Sergio jugó toda la primera parte de volante izquierdo... ...y ahí le resta capacidad de llegada... ...creo que Sergio es mucho más peligroso cuando juega de volante derecho... ...que cuando juega por la izquierda... ...empezó la segunda parte de volante derecho... ...pero en el momento que se sustituyó a Hernán... ...el equipo eh, pasó a usar un doble pivote y ya no tuvo ese rol de, de volante con llegada Sergio con lo cual se perdió en la primera parte por estar en el flanco izquierdo y en la segunda por actuar de doble pivote esa opción de que hiciera daño con su capacidad de llegada y que se vio una única vez en una arrancada de Johnny que le da el balón y que Sergio llegando a la frontal del área intenta el disparo pero se lo, se lo bloquean después yo creo que es un error ...que Santos juegue en la banda... ...se vio en toda la etapa de Paco Herrera... ...y se volvió a ver el Lorca... Que, ...que no se encuentra cómodo ahí... ...que se ofusca además... ...que se pone yo no sé sin tranquilo... ...nervioso... ...y se acaba yendo del partido... ...y se fue tanto que cuando volvió a jugar en su puesto... ...prácticamente no, no intervino... En todo, ...en todo el encuentro... ...y después... Eh, ...no entiendo que... ...más faltando Carmona en el equipo... ...Rubén García no sea titular en, en este equipo si no tienes un medio creativo que en este caso está en el filial que es Nacho Méndez y te falta Carmona que es otro de los jugadores que puede crear, que puede inventar en, en zona de tres cuartos mmm, cuesta entender que Rubén García no sea titular en, en este equipo es cierto que luego Rubén García tuvo muchos minutos por esa lesión de Nano Mesa pero no acabó de entrar en el partido y apenas tuvo dos o tres intervenciones yo la verdad que, que era partidario antes del partido de que se usara ese tribote de inicio en el partido en Lorca, creía que no era un sistema defensivo ni mucho menos, pero porque me esperaba un equipo que saliese a morder arriba con Sergio Santana eh, presionando prácticamente junto a lo que yo creía que iba a ser Rubén y Johnny eh, por detrás de Santos y con capacidad de llegada y al final ni Rubén jugó en la banda ni los dos volantes se mordieron arriba y tuvieron capacidad de llegada, y luego el equipo prácticamente no, no tuvo ese, ese control a través del balón, y sí que se le vio en la segunda parte algunas acciones aisladas al, al contraataque, con un Johnny que a pesar del fallo en el penalti volvió a ser el mejor del, del Sporting, tuvo cuatro o cinco internadas, que demostró que, que no le afectó el fallo en el penalti, que siguió intentándolo y que con un poquito más de precisión o de suerte o de entendimiento con los compañeros hubiese generado algún gol. Y quitando eso y dos tres intervenciones muy, muy eh, destacables de Viguera, poco más se pudo ver del del Sporting en, en ataque durante todo el partido y es una lástima que, que este Sporting como digo, no salga con más ambición no salga con, con ese afán de llevarse el partido y diera a morder arriba y que no muera en el, los últimos 10-15 minutos en el área del Lorca como sea aunque sea colgando balones y ahí yo eh, apunto otro dato que es el, de, el abuso del balón largo ante la ausencia de líneas de pase y de facilidad para sacar el balón tanto en la línea defensiva donde Bergantiños una vez más no se incrustó entre centrales como pasó Noviedo y eso provocó dificultad para sacar el balón, ni luego en zona más eh, de ataque con los medios centros, como digo, muy en horizontal, sin ofrecer líneas de pase y sin mucho dinamismo de la gente de, de arriba. Y el dato que iba a aportar es que entre Mariño, Barba y Alespérez Pérez Hicieron 42 pases en largo. De los 42, solo 13 encontraron con un compañero. Así que la cuestión no es colgar balones desde atrás, sino que si en los últimos minutos tienes que colgar balones, llegues a través de banda y, y busques el, el remate de, de gente que tenías a Viguera y a, y a Santos en, en el campo. No pudo ser. Y, además, lo, lo peor ya de este partido es, por ejemplo, ver cómo en la segunda mitad, del minuto cincuenta al sesenta y cinco aproximadamente, el Lorca prácticamente encerró al Sporting y le bastó simplemente girar en torno a Novera, un futbolista el número diez del Lorca con, con calidad individual, con, con capacidad de asociación, con desequilibrio, y que únicamente girando en torno a él el Lorca consiguió dominar el Sporting en esos 15-20 minutos y generarle un par de ocasiones que en las que Mariño tuvo que intervenir y lo hizo muy bien de nuevo el portero que, que junto a Johnny y, y esas eh, intervenciones eh, yo creo que, que destacables de, de Viguera pese al fallo que tuvo en el disparo muy flojo son lo poco destacable de este partido así que Pocas lecturas positivas de un encuentro en el que el Sporting estaba obligado sí o sí a ganar y en lo que no solo no lo consiguió, sino que ofreció muchísimas dudas en su juego y en su capacidad de, de dar un golpe sobre la mesa para solventar este problema que tiene a domicilio y en el que le está haciendo que, que, que prácticamente sea un equipo que, que haga la goma. Se, parece que se engancha cuando gana en casa y se vuelve a desenganchar cuando pierde fuera y es cierto que si se miran los números de baraja, de baraja el equipo está en ritmo de puntuación de los equipos de, de playoff pero es que eh, este Sporting como venía de un lastre con la etapa de Pacorrera de tener que recortar puntos no le vale si quiere estar en el playoff quedan 15 jornadas y yo calculo que va a tener que sacar entre 28 y 30 puntos ya lo hablábamos en podcast anteriores eso es en ritmo de media inglesa ganar en casa y empatar fuera y como uno, te queda un partido menos en casa que fuera, y dos, algún partido en casa se va a empatar o se va a perder, o el Sporting empieza a sacar tres puntos a domicilio, o la posibilidad de ni siquiera estar entre los seis primeros empieza a ser cada vez más, más evidente. Con esto, saludo a, a Rubén. Rubén Díaz, saludos, ¿qué tal? Cuéntanos cuál es tu impresión de ese Lorca cero Sporting cero.
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Y hola a todos nuestros oyentes. Decepción es la palabra que mejor resume el sentimiento que provocó en el Sportinguismo el empate del conjunto de Rubén Baraja en el artes Carrasco. Un empate que fue lo que mereció, porque no hizo merecimientos para llevarse los tres puntos y no los hizo por una falta acusada de personalidad, de carácter, algo que llevamos denunciando en el Negrón ida y vuelta, desde que empezamos esta aventura radiofónica y que no nos tiene que pillar por sorpresa y por una falta de fútbol que yo sí que creo que en este caso me pilló por sorpresa viniendo del, para mí, estupendo partido que el Sporting había jugado contra el Numancia. Eh, esa falta de fútbol yo creo que viene provocada en primer lugar por una alineación errónea en el sentido de que si tú no puedes disponer de Carmona por acumulación de amonestaciones... ...nunca debes prescindir en el 11 de Rubén García... ...porque es un futbolista con capacidad de juego... ...para dotar de sentido a las acciones ofensivas del conjunto rojo y blanco... ...tanto por asociación como por calidad individual... ...para po poder provocar eh, situaciones de peligro. Eh, también por la posición de Santos en banda... ...está demostrado que el uruguayo es un futbolista que se pierde ahí, que no se siente a gusto y que además situándolo en la banda eh, careces del jugador que mejores movimientos sin balón realiza de la plantilla a la hora de poder facilitar otra enorme remora en el juego del Sporting que es eh, habilitar eh, pases para que los centrocampistas sean capaces de filtrar algún servicio ...a la gente de arriba... Eh, ...ese tribote... ...formado por Bergantiños... ...Hernán Santana... ...y Sergio... ...que la pasada semana decíamos que podía dar resultado... ...no lo dio... ...y no lo dio en buena parte... ...porque el equipo eh, careció de... ...dinamismo en sus acciones sin balón... ...nadie se ofrecía... ...todos permanecían estáticos... ...y nadie ofrecía... Eh, ...desmarques de ruptura... ...y también por algo que tú apuntaste... ...y que yo creo que es un error que hay que apuntar en el debe de Baraja. Eh, tú no puedes tener todo el primer tiempo jugando a perfil cambiado a Sergio, cuando de los dos volantes eh, es el que cuenta, para mí, con mayores argumentos futbolísticos para poder dar algún servicio en condiciones a los jugadores ofensivos de la última línea y también para poder descolgarse con... Peligro, desgraciadamente Hernán Santana acaba de llegar, le falta acoplamiento todavía al equipo rojiblanco y jugó un partido muy flojo. En especial lo que me sorprendió fue que poseyendo el cuerpo que posee en las acciones de balones divididos, de, de disputas cuerpo a cuerpo, eh, muy pocas veces resultó ganador. Y ese fue otro de los puntos por donde se le fue yendo paulatinamente el triunfo al Sporting. Si uno ve las estadísticas, comprueba que ganó cuatro duelos más que el que el Lorca, 69 por 65. Pero el problema estuvo en las caídas de esas segundas jugadas. En esas caídas casi siempre el balón iba a parar a pies de jugadores del Lorca, o bien Jardín Muñoz, o bien Tropi... Eh, o bien Alberto Noguera eh, muchas veces el Sporting prescindió de la de la posesión por no ser capaz de ganar esa caída de, de las segundas jugadas eh, hablaba antes de la posición de Sergio en el volante zurdo yo creo que el principal damnificado de que el Avilesino estuviera jugando durante 45 minutos por un perfil eh, que es en el que menos puede rendir fue el mismo Rubén García cuando saltó el terreno de juego, ya que exceptuando 10 minutos en los que intercambió la posición con Johnny se movió por el costado derecho y no hubo un solo jugador que le hiciera llegar eh, un balón en condiciones eh, para poder demostrar su calidad en el último tercio del campo. Eh, Hablabas tú de los pelotazos que tiraron Mariño, que tiró Barba, que tiró Ales Pérez. Al igual que ocurrió en Oviedo y que afortunadamente no pasó con el Numancia, eh, casi nunca Bergantiños se incrustó entre los dos centrales para conseguir que los laterales dieran amplitud al equipo y generar líneas de pase en el inicio de la fase ofensiva del juego esportinguista... para poder conectar así o bien con un jugador de banda o bien con un medio centro y luego, eh, sin que yo pretenda que ninguno de los dos sea Beckenbauer, eh, ...sí que creo que se echa mucho en falta... ...cuando el equipo está atascado... Eh, ...que uno de los dos asuma... ...responsabilidades a la hora de intentar... ...romper una línea de pase... ...o bien con una conducción... ...que en dos ocasiones lo intentó Alex Pérez... ...y a, a mitad de camino... ...se paró... ...o bien... Eh, ...con algo que por ejemplo... ...hacía como nadie Luis Hernández... ...que era... ...dar un pase al último tercio del campo... ...a un delantero, a un jugador de banda... ...desde zona defensiva... ...pero un pase por abajo... ...eso no hay nadie que lo haga... ...en la zaga del Sporting... ...y cuando tienes un centro del campo... ...que como ocurrió en Lorca... Eh, ...carecía de ideas... ...a la hora de construir el fútbol... ...pues provoca... ...que el atontolamiento generalizado... ...sea enorme... Eh, ...quiero apuntar... ...otra circunstancia del juego en la que yo creo que el Sporting está desperdiciando una posibilidad de desatascar los partidos, que es en las acciones a balón parado. Eh, creo que fueron siete los corners que votó nuevamente el Sporting frente al Lorca y podríamos decir que no hizo ni cosquillas a Francisco Dorronsoro. Eh, está claro que hay una batería de jugadas ensayadas por los gestos que ejecutan los que votan los corners sea Johnny, Hernán Santana o Rubén García eh, pero a la hora de llevarlas a cabo lo cierto es que exceptuando una ocasión en la que me parece que fue Carlos Pomares que se adelantó a Alex Pérez cuando tenía opción de, de un remate franco de cabeza en el segundo tiempo en el resto el Sporting no inquietó lo más mínimo al conjunto de Fabri y el balón parado da muchos puntos y desgraciadamente el Sporting es incapaz de explotarlo quizás sea también porque no tiene futbolistas capacitados eh, para ejecutar estas jugadas eh, de cara a que puedan desembocar en, en gol pero eso daría lugar para, para otro debate eh, en definitiva yo creo que el Sporting fue un equipo eh, enormemente plano en el Artes Carrasco y se hizo merecedor, única y exclusivamente, a ese punto. El problema tú lo señalabas antes, eh, cada vez quedan menos jornadas, aunque todavía queden muchas, y lo que provoca en el Sporting es que no tiene margen para fallar en casa y si sí está obligado a sumar ya de 3 en 3 fuera de casa en varias ocasiones para poder llegar a esos 28 o 30 puntos que necesita para asegurarse el playoff. Pero ciñéndonos única y exclusivamente al partido del Artes Carrasco, yo creo que es justo reconocer que el Sporting jugó un malísimo partido y que no está en condiciones de poder permitírselo si realmente quiere optar a poder meterse a jugar esa, esos partidos de playoff para intentar lograr el retorno a primera división.
0: Y después de todo esto, quien acude al Molinón la próxima jornada, este viernes ya, es Osasuna, que es el mejor visitante de segunda. Empatado a puntos con el Nastic, pero con un partido menos y que ha ganado seis eh, partidos a domicilio, ha empatado tres y ha encajado solo cuatro derrotas. Las cuatro, además por la mínima, en León. En Lugo, en Oviedo y en Huesca, es decir, contra tres rivales de la zona alta y contra la cultural leonesa y, como digo, las cuatro derrotas que han encajado como visitante, todas por la mínima. Lleva ocho puertas a cero en trece salidas, es decir... ...ha encajado solo en cinco partidos a domicilio... ...en cuatro encajó un gol... ...y solo la cultural leonesa en la primera jornada de liga... ...le marcó dos goles... ...con lo cual... Eh, ...no sé si tal vez por ser la primera jornada... ...no hay que tenérselo muy en cuenta... ...y como digo, el resto de partidos... ...cuatro veces ha encajado un gol... ...y ocho puertas a cero... ...los últimos ocho desplazamientos... Eh, ...que ha tenido Sasuna... En el partido solo ha habido un gol o ninguno, sumando los goles de los dos equipos, no solo los suyos. Es decir, que son todo partidos de 1-0-0-1 y en una ocasión creo que fue un 0-0. Por tanto, va a ser un, un rival rocoso, va a ser eh, un rival con el que hay que tener paciencia, que va a ser otra vez una prueba mental para el equipo. Prácticamente está el Sporting en la misma situación que, que después del derby. Después del mal resultado ante el Oviedo, tocaba recibir a, a un equipo de la zona alta, en Numancia, y ahora toca, después de un empate que sabe a derrota, volver a tener que reafirmarse en su condición de, de fuerte como local y ante el peor enemigo posible que pueda acudir al Molinón, que es Osasuna, y que es eh, por números y por eh, registro y por lo que digo de que apenas concede goles y apenas se producen goles en sus partidos como visitante, mucho peor que, que el Numancia. Así que prueba mental y futbolística para, para el equipo y... Habrá que confiar en el Sportinguismo en ver al Sporting de la versión del Molinón y no la versión que se está viendo a domicilio. Es decir, un equipo que salga a morder, que los primeros minutos de cada parte eh, haga una presión alta, que tenga ambición, que acumule ocasiones y llegadas y que luego tenga la suerte de tener efectividad y que pueda llevar el partido a su terreno. Va a ser eh, una prueba, como digo, mental y futbolística y va a poder determinar posiblemente, aunque quede un tercio de liga después de este partido, dónde va a estar el Sporting. Porque ahora mismo está más cercano el que acabe de tropezar, eh, merecida o no eh, mente, en el, en el Molinón. A que consiga algo fuera Y eso que la próxima salida Es otro rival en teoría asequible Que es el Sevilla Atlético Pero en esta trayectoria que está teniendo De que como no consigue fuera No acaba de engancharse Y que como un día tropiece en casa Se va a desenganchar del todo Yo veo más cerca esta segunda opción y el partido ante Osasuna va a ser una prueba prácticamente determinante y decisiva Y quizás uno de los puntos de inflexiones que quedan en la temporada Va a haber dos tres puntos de inflexión y este es el primero, importantísimo Y el Sporting, si quiere engancharse a ese tren, solo pasa por ganar a Osasuna y ganar al Sevilla Atlético No hay otra
1: Creo que el Sporting no podría tener mayor prueba de juego, exceptuando que nos visitara el Huesca ...que la de recibir en el Molinón... ...en estos momentos a Osasuna... Eh, ...por muchos motivos... Eh, ...el principal... ...es que el conjunto Navarro... ...es el mejor visitante de la categoría... ...estamos hablando de que ha ganado la Friolera... ...de seis partidos... ...de trece fuera de casa... ...y ha empatado tres... ...y sobre todo hay un dato... ...que es... ...aterrador para el Sporting... ...que es que únicamente ha encajado seis goles... ...en esas 13 visitas... ...eso habla de la solidez... ...del conjunto del Salar... Eh, ...el partido... ...es una prueba de juego para el Sporting también... ...porque después... ...de haber salvado una especie de matchball... ...tras la dolorosa derrota... ...en el Derby ...frente a Numancia... ...y haberlo hecho jugando un muy buen partido... ...ha decepcionado de una forma enorme... ...al Sportinguismo... Eh, ...que va a estar en el Molinón el viernes... ...con, creo, razones para exigir a los futbolistas... Eh, ...que limpien la imagen ofrecida en el Artes Carrasco... ...eso va a suponer que el partido sea un ejercicio... ...de personalidad para el Sporting... ...y vamos a ver cómo responden los hombres de tipo Baraja... ...porque cada vez la presión es mayor... ...es cierto que todavía quedan suficientes jornadas... ...para poder meterse en el playoff... ...pero cada vez hay menos margen... ...para fallar... ...y lo cierto es que si tú no ganas... ...a Osasuna... ...este viernes... ...el golpe después de lo ocurrido... ...en el Arter Carrasco... ...iba a ser muy duro... ...no digamos si el equipo pierde... Eh, ...el partido va a ser una prueba de fuego también... ...por la disposición táctica del equipo navarro, estamos hablando de un equipo que al igual que hizo Fabri frente al Sporting va a posicionar a tres centrales, a tres futbolistas en el centro del campo y el Sporting eh, es capaz de hacer circular el balón y de asociarse con un nivel de precisión muy alto y sobre todo eh, en sus movimientos sin balón es la antítesis de lo que se vio en el Artes Carrasco o el Sporting va a tener muy, muy, muy complicado encontrar vías de acceso hacia la portería que defiende Sergio Herrera. Sin duda, este partido, a mi modo de entender, es una reválida en toda regla para el Sporting. De salir airoso supondría que volvería a coger aire porque lograría empatar a puntos contra Osasuna, aunque igualar o mejorar el goladraje va a ser tremendamente complicado y le facilitaría el hecho de poder ir a Sevilla a tratar de lavar de una vez por todas eh, esa imagen como uno de los peores visitantes de la categoría y enlazar dos triunfos consecutivos eh, pero son muchos los argumentos como digo para temer al partido del viernes y para exigir a Pipo Baraja Tanto a la hora de preparar Todo el dispositivo táctico para el encuentro Empezando por la alineación, por supuesto Como a los futbolistas A la hora de ejecutar las dos facetas del juego La defensiva y ofensiva eh, El hecho de tener que hacer muchísimas cosas bien eh, Si quieren ser capaces de derrotar a Osasuna Y no olvidemos que Osasuna Viene además de dejar escapar ...dos puntos frente al Reus en su campo... ...y querrá dar un golpe de mano en el Molinón... ...para dejar a uno de los equipos que a principio de temporada... ...contaba con más aumentos sobre el papel para lograr el ascenso... ...casi fuera de combate... Eh, ...yo creo que por todo eso eh, la afición, futbolistas técnico ...tienen que congraciarse... ...pese a la enorme decepción sufrida el pasado sábado y darse cuenta que o reman todos juntos el viernes o el partido va a tener un nivel de complejidad altísimo. Yo confío en ver al Sporting que se vio contra el Numancia y que sea capaz de repetir todo lo bueno que hizo contra el conjunto de Joseba Rasate.
0: Pues bien, hasta aquí ha llegado esta nueva entrega del podcast del Negrón Ida y Vuelta. Y si bien el Sporting, ante los equipos eh, con malas rachas, ante jugadores con registros negativos, yo digo que es el equipo Aspirina porque cura todos los males, ha curado las 10 derrotas seguidas del Lorca, si llega un delantero tras cuatro meses sin anotar va a marcar ante el Sporting y así pues con ejemplos similares, pues bien, si con lo negativo hace de equipo Aspirina... A ver si con lo positivo que son esos números tan buenos a domicilio de Osasuna hace el efecto contrario y pierde por fin un partido y lo hace por más de, de la mínima. Con ese eh, Sporting Osasuna, tras ese encuentro, volveremos en la próxima entrega. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.